0: Inexpertos, todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente
2: André, José,
0: Rodrigo, Brad y Jalín. ¡Comenzamos!
1: Inexpertos, inexpertas, inexpertes, ¿cómo están hoy? Y sin temor a equivocarme, Hemos vivido uno de los días más emocionantes en cuanto a fútbol. Yo creo que de los últimos meses, sobre todo en el tema de la pandemia, se definieron los lugares para todos los participantes de los octavos de final de la Eurocopa, una Eurocopa que ha tenido bastante buen nivel. Sí hubo selecciones que decepcionaron, pero lo de hoy con el Grupo F, la verdad es que le, 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 las palabras no, no, no alcanzan a escribir lo que, lo que se sentían y ni siquiera tenías que ser aficionado a ninguno de estos equipos. Así que, para empezar y no perder más tiempo, tenemos aquí en esta edición a José y a Brad. ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron este día?
2: ¿Qué tal, Andrés? no Pues muy bien, estuvo muy muy activo el día de hoy específicamente con ese grupo F que, que nos tuvo pendientes a cada resultado con los dos partidos, el de Francia-Portugal y el Alemania-Hungría.
0: Sí, sí, Hola, Andrés. Hola, José. La verdad... Bastante, bastante atractivo los partidos de hoy. Digo, no podíamos esperar menos de ese grupo. Desde que quedó así en el sorteo, pues, llenó nuestras expectativas y finalmente pues terminó cerrando, cumpliéndolas como debe de ser.
1: Sí, y es que la verdad es que el que parecía la cenicienta <ríe> del grupo de la muerte, <risa> terminó siendo... el la verdad, de, en la que sacó más sustos, porque la jornada pasada le saca el empate a Francia, y ahora dos veces estuvo por delante contra Alemania, la verdad es que durante esos 90 minutos de los dos partidos, los cuatro equipos llegaron a estar en las cuatro posiciones de, de la tabla en un momento Francia, como lo terminó siendo fue líder de la tabla Portugal, llegó a estar hasta cuarta de la tabla y lo de Alemania, la verdad, la Alemania se empezó a leer el fracaso de nuevo. Nada más para repasar cómo quedaron los octavos de final, les podemos decir que el sábado, es decir, tenemos dos días en una Eurocopa, lo, lo cual es bastante triste, pero el sábado tenemos Gales-Dinamarca e Italia contra Austria. El domingo tenemos Países Bajos contra República Checa. Y Bélgica contra Portugal. La verdad es que yo ya pienso reservar esa hora porque un Bélgica-Portugal, la verdad es que Uf. se antoja. Después el lunes Croacia-España, junto con Francia-Suiza y el martes un clásico europeo Inglaterra Alemania y Suecia-Ucrania. José, si tuvieras que quedarte con uno, solo puedes ver un partido de estos octavos de final, ¿cuál verías?
2: Uf. Pues Bueno, creo que hay varios partidos que la verdad van a estar muy parejos como los son el Bélgica, Portugal, el Inglaterra Alemania, hasta a mí me parecería que el Croacia-España va a estar muy interesante pero si me tuviera que quedar con uno sería con el Inglaterra-Alemania creo que Inglaterra la última jornada la cerró bastante bien, Alemania tuvo sus momentos contra Hungría pero apenitas se pudieron rescatar ese empate para avanzar de ronda y, y creo que ese, ese partido es con el que me quedaría más que nada por por, por el nivel que ha estado mostrando la selección inglesa.
1: ¿Tú con cuál te quedarías?
2: Yo,
0: yo me quedaría con el partido de Bélgica contra Portugal. Siento que, que pues es el partido que se va a llevar todos los reflectores, principalmente porque pues con un Cristiano Ronaldo Ranchado que lleva cinco goles en tres partidos, una bestia de mis... penales a final de cuentas, pero penales-gol. Y pues una Bélgica que está jugando a un nivel increíble, que Lukaku está siendo el líder y el referente de un equipo que a final de cuentas aspira a candidatear y colarse al menos. En finales, yo me quedaría con
1: ese partido. Claro, y es que la verdad, yo creo que a principio del torneo cualquiera de estas cuatro estaban en, en el top 5 de favoritos para llevarse este torneo. Portugal por ser la vigente campeona, Bélgica por el, por el poder ofensivo que tiene, lo vimos contra, contra Dinamarca sobre todo, ni siquiera tuvo que jugar bien para poder ganar el partido, con dos chispazos que tuvo, le terminó ganando a los daneses, y por el otro lado, en el Inglaterra-Alemania, los ingleses me parece que aún no han jugado a su máximo potencial, realmente dos goles a favor, los dos de Sterling, Sí, no recibieron gol, pero sobre todo contra Escocia se notó que, el, que le cuesta todavía destrabar ciertos partidos. Y Alemania, que la verdad es que Alemania yo creo que es el más impredecible de, de, de todos los equipos que clasificaron octavos de final. Pierde contra Francia, sí, no dando un mal partido debido a un autogol de, de Max Hummels. Después arrolla a Portugal, sobre todo en, sesenta, en los primeros 60 minutos le pasa por encima a Portugal. Y ahora... Empieza perdiendo contra Hungría Logra sacar el empate después de prácticamente 55 minutos encima. Y al minuto, al minuto, vuelve, vuelve a quedar abajo en, en el marcador. Termina sacando el empate con, con ese gol de León Goretzka, pero sí me parece que, que Alemania puede ser tanto considerada favorita como que nos dé como la primera decepción del torneo. Y ahora, habiendo cerrado esta fase de grupos, José ¿con qué equipo te quedarías? ¿Qué equipo te, te gustó más? ¿Qué equipo te, te llenó más el ojo?
2: Bueno, creo que a mucha gente le sorprendió mucho lo que Italia ha mostrado hasta ahora creo que mostraron ser una selección más fuerte de lo que se esperaba, jugando muy, muy bien en conjunto, una defensa muy sólida y un ataque contundente así que creo que Italia ha sido la selección que más me ha sorprendido Tal vez no, 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 no la que vea como campeona, pero la que más me ha sorprendido y con muy buen ojo la veo, la verdad.
1: Claro que sí, la verdad es que, sobre todo, no el, el hecho de, de no haber recibido gol y, y demostrarse, yo creo que una cara muy diferente ¿no? a, a la Italia que estamos acostumbrados por la historia. Y Brad, ¿tú con, ¿tú con qué equipo te quedarías en esta fase de grupos? ¿Cuál es el que más te ha gustado?
0: Pues, te voy a escuchar repetitivo, pero estoy de acuerdo con José. Siento que Italia ha sido el equipo que ha superado las expectativas. Digo, siempre ha sido un equipo fuerte que en los últimos años pues no había estado al nivel al que nos está acostumbrando, pero esta Eurocopa pues demuestra que Mancini está haciendo un trabajo excelente como director técnico de la selección y a final de cuentas se demuestra, ¿no? Y siento que tienen un partido... En octavos de final, hasta cierto punto sencillo, es un rival tan tan fuerte, pero a final de cuentas, lo que se ve en la cancha es lo que nos va a seguir encantando a Italia en este Eurocopa.
1: Por supuesto, lo, los italianos que, que van contra Austria, y bueno, yo creo que son amplios favoritos para colocarse en la siguiente fase. Y yo me quedaría, tal vez no con el equipo más poderoso de esta fase de grupos, pero uno que sí me ha sorprendido bastante, sobre todo por cómo ha venido en los últimos años, es Países Bajos. Países Bajos con, con Depay, con Vignalum, usando una línea de cinco que tal vez no se, está tan acostumbrada a esa selección, pero la verdad es que sí contra tres selecciones menores, por decirlo así, la verdad es que bastante menores, sobre todo Macedonia en el norte, que aún así yo creo que hizo una buena Eurocopa, para lo que se espera de Macedonia del Norte, pero sí, Países Bajos, yo creo que habría que probarla contra una selección más potente. Pero sí, la verdad es que, bueno, ya siendo aficionado culé, ya me ya me ilusioné co con De Pie, porque, <risa> porque lo de The lo de Vinaldo, lo de De Jong, incluso De o, o De Run, que tal vez no son los, que, los nombres que más suenan, pero. Pero yo pienso que Países Bajos sobre todo ¿no? después de no haber clasificado a Rusia 2018 y no haber clasificado a Europa pasada yo pienso que es un es un buen retorno al pues, literal al estrellato por decirlo así y ya la <ríe> <ríe> y ya nada más para cerrar con, con esta fase de grupos de la Eurocopa Brad, te quiero preguntar, ¿qué equipo te decepcionó más? Incluso aunque haya calificado a todos de final, como tercera, como segunda, incluso como primera, ¿pero qué selección te decepcionó más?
0: Tengo dos, este, que realmente esperaba algo totalmente distinto y quedaron mucho a deber. Y Primero es Inglaterra, siento que lo de Southgate ha sido un poco extraño su planteamiento dentro del juego, los cambios que ha tenido durante su, sus últimas alineaciones no han sido los mejores a mi punto de vista. Sí han venido de menos a más, cerrando de una manera pues, mucho mejor en esta última y tercera jornada de la fase de grupos. Pero siento que sigues dejando en, el, en la banca uh, elementos que te podrían hacer un partido totalmente distinto, que te podrían romper el partido, que te podrían llegar mejor a línea de, forno, uh, de fondo perdón, como los Rashford y Sancho que casi no han visto minutos dentro de esta Eurocopa. Y el otro equipo es, sin duda, España. España que goleó, sí, 5-0 en esta última jornada, pero dos fueron autogoles, fallas un penal, y a final de cuentas no se le ha visto ese fútbol tan vistoso que tenía en los últimos años. Siento que España ha quedado mucho de ver. Luis Enrique no ha sabido plantear principalmente su ofensiva, que siento es que es la parte más más débil de España, así que no sé, yo me quedo con Inglaterra y con España principalmente por el humo que hicieron antes de que iniciara la Eurocopa, y pues yo sinceramente a ninguno de los dos los veo ahorita a como jugaron como un fuerte candidato a llevarse la casa.
1: ¿Tú José, con, con qué dos, o bueno, con qué selección o qué selecciones te decepcionaron más incluso aunque se hayan clasificado octavos de final?
2: Bueno, que no se hayan clasificado a los octavos de final, creo que la selección turca, por los nombres que traía, debió haber mostrado un poco más de nivel y perdieron todos sus partidos, por lo que creo que definitivamente fue una de las selecciones que más, dece más decepcionaron. Galanor este...
1: ya andaba pensando en, el, en el, su traición del Milan el el al -Liga. Claro. en vez estar concentrado en,
2: en sus partidos. Sí, una... Claro, y o sea, también tenían varios nombres bastante importantes como los son Gil Masi, Yasichi que salieron campeones en, en Francia y la defensa con Soyunchu este, de Miral, Osan Kavak que jugó en el Liverpool. Creo que tenían jugadores para hacer un poco más. Y que hayan avanzado los octavos de final, para mí creo que diría que hasta Francia no, no me ha llenado el, el ojo. Este, creo que... No se han mostrado como una verdadera aplanadora, como lo deberían de ser con los nombres que tienen en su selección. Si bien han jugado relativamente bien y pasaron como líderes de grupo, creo que a mí todavía me falta algo para esa selección.
1: Muy cierto. Yo creo que, sobre todo, estoy de acuerdo con, con lo de Inglaterra y con lo, y con lo de Francia. Porque con España, pues decías, desde la lista, pues tal vez no están llevando a sus mejores hombres, han tenido mejores generaciones, pero lo de Inglaterra teniendo arriba y la verdad es que Southgate creo que no tiene todavía claro no qué jugadores usar o por ejemplo a Jadon Sancho dándole siete minutos en tres partidos de la Eurocopa aunque no tal vez no es desodorado tal vez te puede resolver sobre todo en el partido pasado contra Escocia y luego el tema de Francia yo pienso que se le se le entraganta demasiado llevar la iniciativa de los partidos eh, se desenvuelve mucho mejor, yo pienso, en, en campo abierto con la velocidad de Mbappé y luego pues, con todos los movimientos que te pueden generar Benzema y, y Griezmann. Pero lo vimos perfectamente con, contra Hungría Hungría un bloque muy bajo, buscando las contras. Se le dificultó mucho a Francia. Y ahora contra Portugal. A Portugal también le gusta mucho el, el repliegue y después uh, saltar a velocidad. Entonces, yo pienso que Francia contra ahora Suiza, puede que se le facilite un poco más, porque Suiza no, no usa un bloque tan bajo, pero sí Francia tiene que demostrar un poco más, o por lo menos tratar de alcanzar las expectativas tan grandes que se generaron, porque a final de cuentas yo creo que un día antes del torneo, incluso cuando empezó el torneo, todos ponían a Francia o casi todos ponían a Francia como la máxima favorita para llevarse el torneo y pasamos del otro lado del charco Mientras que decimos que la Eurocopa ha generado muchas emociones, muchos partidos, goles verdaderamente maravillosos, tenemos en este lado del charco en la Copa América, una Copa América que yo pienso que por el formato ha perdido mucho, muchísimo, dos grupos de, de cinco cada uno, donde queda eliminado solo uno en la primera ronda. Prácticamente ya sabemos que esos van a ser Bolivia y Venezuela, aunque es una realidad, aunque suene feo pues esos son los dos equipos que, que menos nivel generalmente presentan en, en Sudamérica y bueno, tenemos a, a Brasil, que Brasil se lo está llevando todo por lo civil o por lo criminal llevaba dos partidos muy buenos arrasando, pero acabamos de vivir yo creo que una polémica bastante grande donde derrota a Colombia con gol de, de Casemiro en el minuto 99 casi llegaron a los 100 minutos pero sí una acción muy polémica donde el balón golpea en el árbitro y generalmente cuando cambia la posesión el árbitro tiene que detener el juego. No lo detuvo y bueno, Colombia termina perdiendo. Colombia se sabe que va a estar en la siguiente fase, pero José, ya enfocándonos en un plano más general, ¿ha seguido la Copa América? ¿Cómo, cómo, cómo te han parecido los partidos? La verdad es que... Parece que quiere levantar, pero no, no encuentra cómo.
2: Este, claro, bueno, primero que nada, si así está la Copa América, no quiero ni imaginarme cómo vaya a estar la Copa Oro. Madre mía. Es, este, pero <risa> creo no que no ha sido buena. <risa> creo que no ha sido tan terrible, si bien no, no ha sido el gran espectáculo del año. Creo que el nivel que han mostrado los equipos en general no ha sido el mejor. Este, creo que Brasil por diferencia ha sido la selección que más nivel ha mostrado y que más 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 juego en conjunto se le ve. Si bien Argentina viene mostrando que individualmente tiene jugadores que saben hacer cosas increíbles, este no me acaba de convencer como 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 equipo. Así que la Copa América con selecciones como Colombia que han sido decepcionantes, este Perú que parece que puede hacer algo, pero al final de cuentas nunca puede normeño que ojalá le esté yendo muy bien con perú lo vamos a extrañar mucho aquí en méxico este la es porque... sí la copa américa creo que hasta ahora ha sido decepcionante pero creo que lo bueno va a empezar ya que comiencen los octavos de final
1: exacto y ahora brad ya sabemos no que, que Brasil está arrasando en este torneo pero si tuvieras que decir una selección que crees que en un buen día le podría competir tú cuál pensarías que sería esa
0: Ufa, ahorita está difícil tu pregunta, como está jugando todos los equipos. Pues solo por hacerlo, por decirlo, siento que, o sea, realmente me gustaría mucho ver un encuentro ahorita este, Brasil-Argentina, así en fase de eliminación directa, porque al final de cuentas siento que es una rivalidad que existe desde hace muchos años, y pues qué mejor que que probar a un Brasil que en el papel está aplastando todos los equipos de su confederación, pues un equipo que igual en el papel podría competirle de al tú por tú y pues también con figuras y con grandes nombres, pero a final de cuentas ambos equipos poco a poco pues se van viendo sus debilidades, así que sería un buen partido de ver, de ver quién explota mejor esas debilidades. Yo me quedaría con Argentina.
1: Por supuesto yo creo que, bueno, sobre todo por los jugadores que tiene, ¿no? No tanto por el nivel que ha mostrado, que, que, ha, que ha variado mucho, ha rotado mucho. De repente juega el Papu, de repente juega Nico González, de repente entra Lautaro, de repente entra Agüero, como que no, no ha definido, ¿no? Bien su 11 y aparte que pues tantos partidos seguidos pues ha hecho, ¿no? Que, que no se define un 11. Y, y bueno, esta, esta jornada, la jornada 4. Uh, va a terminarse mañana con el Bolivia-Uruguay y el Chile-Paraguay y el domingo y el lunes vamos a tener los últimos partidos de la fase de grupos y esperemos ya que en cuartos de final podamos tener un poco más de nivel y ya se empiece a aprender un poco la, la Copa América y, y que no se note tanto el, el contraste con, con la Eurocopa aunque yo creo que todavía va a ser un poco difícil hemos llegado al final de esta edición de Inexpertos todavía tenemos muchísimo por qué platicar durante todo el verano. Después de eso se viene la Copa Oro y después los Juegos Olímpicos. Super Copa Oro, oro. Entonces, vamos a, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve el verano. José, Brad, un gusto y, y nos seguimos viendo. Bueno,
2: bueno muchísimas gracias. Este, nos vamos Hasta a nuestro